0: Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Andacht über den Text aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 8, Verse 22 bis 40. Dann trat Salomo in Gegenwart der ganzen Versammlung Israels vor den Altar des Herrn, breitete seine Hände zum Himmel aus und betete. Herr Gott Israels, im Himmel oben und auf der Erde unten gibt es keinen Gott, der so wie du bunt und huld seinen Knechten bewahrt die mit ungeteiltem Herzen vor ihm leben. Du hast das Versprechen gehalten, das du deinem Knecht, meinem Vater David, gegeben hast. Deine Hand hat heute erfüllt, was dein Mund versprochen hat. Und nun, Herr Gott Israels, halte auch das andere Versprechen, dass du deinem Knecht David, meinem Vater, gegeben hast, als du sagtest, es soll dir nie an einem Nachkommen fehlen, der vor mir auf dem Thron Israels sitzt, wenn nur deine Söhne darauf achten, ihren Weg so vor mir zu gehen, wie du es getan hast. Gott Israels, möge sich jetzt dein Wort, das du deinem Knecht David, meinem Vater, gegeben hast, als wahr erweisen. Wohnt den Gott wirklich auf der Erde. Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Wende dich, Herr, mein Gott, dem Beten und dem Flehen deines Knechtes zu. Höre auf das Rufen und auf das Gebet, das dein Knecht heute vor dir verrichtet. Halte deine Augen offen über diesem Haus, bei Nacht und bei Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, dass dein Name hier wohnen soll. Höre auf das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte verrichtet. Achte auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, wenn sie an dieser Stätte beten. Höre sie im Himmel, dem Ort, wo du wohnst. Höre sie und verzeih. Wenn sich jemand gegen seinen Nächsten verfehlt und dieser ihm einen Eid abverlangt, den er schwören muss, und er dann kommt und vor deinem Altar in diesem Haus schwört, so höre du es im Himmel und greif ein. Verschaff deinen Knechten Recht. Verurteile den Schuldigen und lass sein Tun auf ihn selbst zurückfallen. Den Schuldlosen aber sprich frei und vergilt ihm, wie es seiner Gerechtigkeit entspricht. Wenn dein Volk Israel von einem Feind geschlagen wird, weil es gegen dich gesündigt hat, und dann wieder zu dir umkehrt, deinen Namen preist und in diesem Haus zu dir betet und fleht, so höre du es im Himmel. Vergib deinem Volk Israel seine Sünde. Lass sie in das Land zurückkommen, das du ihren Vätern gegeben hast. Wenn der Himmel verschlossen ist und kein Regen fällt, weil sie gegen dich gesündigt haben, und wenn sie dann an diesem Ort beten, deinen Namen preisen und von ihrer Sünde lassen, weil du sie demütigst, so höre du sie im Himmel. Vergib deinen Knechten und deinem Volk Israel ihre Sünden, denn du führst sie den guten Weg, den sie gehen sollen. Spende Regen deinem Land, das du deinem Volk zum Erdbesitz gegeben hast. Wenn im Land Hungersnot herrscht, wenn Pest ausbricht, wenn Getreidebrand, Rost, Heuschrecken und Ungeziefer auftreten, wenn Feinde sie im eigenen Land bedrängen, wenn irgendeine Plage oder Krankheit sie trifft, wenn sich dann Gebet und Flehen erhebt von jedem einzelnen Menschen und von ganz Israel, weil alle die Not ihres Herzens kennen und ihre Hände zu diesem Haus ausstrecken, dann höre sie im Himmel, dem Ort, wo du wohnst, und verzeih. Greif ein und vergilt jedem, wie es sein Tun verdient. Du kennst ja ihre Herzen, denn du allein kennst die Herzen aller Menschen. So werden sie dich fürchten, solange sie in dem Land leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Wow! Heute schauen wir uns wirklich einen sehr langen Textabschnitt an. Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden, in was für einem Kontext sich die Situation abspielt und um welche Art Text es sich handelt. Wir befinden uns also in Jerusalem und der Tempelbau ist nach langen Jahren des Wartens und harter Arbeit endlich beendet. Der König Israels Salomo tritt vor die gesamte Volksversammlung und spricht zur Einweihung des Tempels ein Gebet. Was ist eigentlich ein Gebet? Nun im Prinzip teilen wir unser Herz mit Gott und werden uns seiner Präsenz dabei bewusst. Im Sinne vieler biblischer Gläubiger, besonders wenn wir uns die größte Gebetssammlung der Bibel, die Psalmen, anschauen, ist es ein regelrechtes Ausschütten des Herzens, Anflehen Gottes und Preisen des Herrn zugleich. Salomo ist dabei keine Ausnahme. Was er im Einweihungsgebet tut, ist, Gott die Ehre zu geben und in der Rolle als König über Israel in Fürbitte für sein Volk zu treten. Auf zwei besondere Dinge möchte ich dabei eingehen. Obwohl der Herr bereits zugesagt hat, er wolle immer bei seinem Volk sein und in dem zu seiner Ehre erbauten Tempel wohnen, ist Salomo völlig klar, wie unfassbar klein dieser riesige Tempel ist, gemessen an Gottes Größe, Allmacht und Herrlichkeit. In Vers 27 sagt er sogar, wie der Himmel Gott nicht fassen kann, und damit der Tempel allein, erst recht nicht. Damit lernen wir einiges über Gottes Natur, denn zu jeder Zeit ist er allgegenwärtig und ließe sich niemals in irgendeine Form räumlicher Begrenztheit pressen. Zu Salomos Zeiten trennte ein Vorhang des Allerheiligste, den Ort, an dem Mensch und Gott sich begegnen durften, vom Rest des Tempels. Heute ist jener Vorhang für uns zerrissen. Jesus hat diesen Weg zur wahren Begegnung mit ihm und unserem himmlischen Vater freigemacht. Und mit dem Heiligen Geist in uns sind wir selbst als Gemeinde Christi der heilige Tempel, in dem er wohnen möchte. Doch ist uns dies immer bewusst? Und leben wir eigentlich bewusst in dieser Freiheit, Gott jederzeit begegnen zu dürfen, und in der Gewissheit seiner Allgegenwärtigkeit? Ihr Lieben, mit Jesus und dem Heiligen Geist in uns sind wir noch so viel reicher beschenkt als damals der König Salomo mit all seiner Macht und all seinem Reichtum. Im zweiten Teil des Gebets bittet Salomo Gott in verschiedensten Szenarien darum, seinem Volk gnädig zu sein und ihnen zu vergeben, wenn sie von falschen Wegen umkehren und sich dem Herrn erneut zuwenden. Er möge sie in seinem himmlischen Thronsaal erhören, wenn sie ehrlich um Vergebung flehen. Und in Vers 38 wird wieder einmal die große Einsicht und Weisheit Salomos deutlich. Er spricht davon, wie die Menschen beginnen, Gott anzuflehen, weil sie die Not ihres eigenen Herzens kennen. Salomo ließ sich nicht etwa von Äußerlichkeiten täuschen und hat sich auf die Auswirkungen von Sünde konzentriert, die sich etwa in Treulosigkeit, Tod und Zerstörung recht vielfältig zeigen können. Nein, er benennt die Wurzel der Sünde, nämlich Kälte und Armut und Härte und die Abwesenheit Gottes in unseren Herzen, in den Herzen der Menschen damals, was ihnen leider oftmals erst bewusst wurde, wenn sie die Folgen der Sünde spürten. Gottes Herz ist dabei immer offenbar. Er möchte nichts als die Nähe und Beziehung seinem Volk, wenn es ihm die Ehre erweist und seinen Geboten folgt, die ja auch dafür da sind, dem Volk zum Besten zu dienen. Er setzte mit Salomo einen König über Israel ein, der dem Volk in höchster Form dient, indem er für dieses in Fürbitte tritt. Kommt uns das bekannt vor? Gab es da nicht jemanden, der Jahrhunderte später als König der Juden bezeichnet wurde und einen noch viel höheren Preis zahlte, um Israel und nicht nur Israel, sondern alle Völker der Erde zu befreien, ihnen zu dienen und sie zu retten? Dieser König ist Jesus, der Sohn Gottes. An Salomos Gebet wird deutlich, wie sehr er mit dem Herzen des Herrn vertraut war. Sonst hätte er niemals so gebetet. Denn Gott ist immer für uns und für unsere Entscheidung, zu ihm umzukehren. Ja, zu ihm zurückzukehren, wie ein verlorener Sohn in sein Elternhaus. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, wo diese Geschichte geschrieben steht, ist der Vater derjenige, dessen Freude über die neue und ewige Lebendigkeit seines Sohnes mit nichts zu vergleichen ist. Ihr Lieben, ich segne euch mit der Gewissheit, dass unser Gott mit uns ist, zu jeder Sekunde des Tages und wohin wir auch gehen. Ich segne euch im Namen des Herrn, der das Herz eines Vaters trägt, der an uns Freude hat, der für uns ist und sich nach unserer Beziehung mit ihm und Ausrichtung auf ihn sehnt.